0: חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י. שמחה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט חיים בריא בעיר של עיריית כפר סבא, לקידום אורח חיים בריא ולחוסן עירוני. היום נעסוק בהפרעת קשב אצל מבוגרים. איתנו דוקטור גבי ויינשטיין, מומחה בנוירולוגיה, ממכבי שירותי בריאות, מזכיר החברה להפרעת קשב בהסתדרות הרפואית. שלום דוקטור.
1: אה, ערב טוב.
0: ערב נפלא. בוא נצלול יחד לעולם הקשב. מה, מה היא בכלל הפרעת קשב?
1: אוקיי, okay, אז הפרעת קשב, בעצם מצב שבו קיימים תסמינים שאנחנו מחלקים לשתי קבוצות עיקריות. תסמינים של קשב ותסמינים של היפראקטיביות שנבחרו להיות הקריטריונים הנבחרים של ההפרעה הזאת, של המצב הזה, שבעצם הוא מצב התפתחותי אבל מקודד גנטית כבר מגיל צעיר בעצם, ומופיע כבר בגיל צעיר, וב, ואותם תסמינים שמוכרים לנו כהפרעת קשב מפריעים לאורך חיי הילד המבוגר במצבים שונים. ההפרעה היא הפרעה אה, כימית בעיקרה, אה, אמרתי שזו נקודה גנטית והקידוד גורם לאיזושהי הפרעה כימית במוח שגורמת לאותם תסמינים שמביאים לאותם קשיים במהלך החיים. ההפרעה אה, נקראת הפרעה מכיוון שאצל רוב האנשים שמאובחנים כהפרעת קשב, התסמינים האלו הם תסמינים שמביאים למצוקה. מביאים לקושי תפקודי במהלך חייהם כילדים, במהלך חייהם כבוגרים, אבל יש אנשים שנמצאים ככה על הגבול של ההפרעה, ואנחנו בעצם יודעים שהם סובלים מהתסמינים, אבל לא ממש סובלים מהפרעה. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו אומרים הפרעה, אנחנו מתכוונים למצב של איזושהי מצוקה, איזשהו קושי שמקשה על החיים וגורם לאיזשהו מחסום. בהתקדמות.
0: אז באמת, מה ההבדל בין מי שמרגיש שהוא ככה קצת יותר היפר ויותר קשה לו להתרכז ולהקשיב לבין באמת החלק של ההפרעה? יש תסמינים שאנחנו יכולים להגיד, זאת הפרעה וזו משהו שהוא כן. בולי או בכלל לא?
1: אז אני חושב שהטעות העיקרית שאנחנו צריכים לשים אליה לב זה ההבדל להדגיש את ההבדל בין הפרעת קשב למצב של קשיי קשב שמופיעים לנו במהלך החיים, אוקיי? Okay? כי אם אנחנו uh, uh, מוטרדים מעבודה, מוטרדים מהמצב בארץ, מוטרדים מכלכלית, uh, אנחנו קשה, uh, לא ישנים טוב בלילה, אנחנו קמים ואנחנו uh, עייפים, אנחנו גם לא קשובים. והחוסר קשב הזה שיש לנו בגלל הדברים שעוברים עלינו בחיים, בהחלט יכול להיות דומה למה שאנחנו מכירים מהפרעת קשב, אבל ההבדל הגדול בין הקשיי קשב האלה להפרעת קשב, זה בדיוק העניין הזה שהפרעת קשב היא מצב שהוא תורשתי, גנטי, מתחיל מילדות, מקודד בעצם גנטית ועם הפרעה כימית ברורה לנו. אוקיי, okay, אנחנו יודעים שזה מתחיל בילדות, מפריע לאורך חיי השנים של הילדות ויכול גם להתקדם לחיים הבוגרים. לכן אנחנו, כשאנחנו עושים אבחון של הפרעת קשב, אנחנו חייבים להבין האם הקשיים היו, התחילו בילדות, הופיעו בשלב מוקדם והיו לאורך כל החיים. זה התנאי הראשון, הדרישה הראשונית הבסיסית לקיומה של הפרעת קשב, וזה ההבדל. בין הפרעת קשב לקשיי קשב, שזה דבר, שני דברים שונים לגמרי.
0: אז מי בעצם מאבחן
1: הפרעת קשב ומה התסמינים? אוקיי, okay, אז התסמינים העיקריים, כמו שהתחלתי ואמרתי, מחולקים לשתי קבוצות עיקריות של תסמינים, של קשב פרופר, שתכף אני אפרט אותם, ושל היפראקטיביות אימפולסיביות. כשאנחנו מדברים על קשב, אנחנו מדברים למשל, על קושי אה, אה, או איזושהי אה, אה, רתיעה ממצ... להיכנס למצבים אה, מנטליים שדורשים ריכוז לאורך זמן, אוקיי? למשל קריאה, למשל הקשבה לשיחה, לשיעור באוניברסיטה, בבית ספר. אה, אנחנו, אותם אנשים עם קשב, אחרי עשר דקות, רבע שעה כבר מעופפים, מרחפים, נודדים במחשבות שלהם. הם מוסחים ממה שקורה סביבם, הטווח קשב שלהם נורא קצר, הראש מטייל בכל מיני מקומות, הם שכחנים, יש אה, הפרעת זיכרון והפרעת קשב אה, שהיא מאוד בולטת, שמופיעה כבר בגיל צעיר, לכן אנחנו צריכים לשים לב לאותם צעירים שמתלוננים על קשיי זיכרון כבר בגיל צעיר ולא בגיל 60-70. אה, בנוסף, תסמינים נוספים של קשב יכולים להיות בגלל הריחוף, בגלל המוסחות, גם עיבוד חפצים למשל. הם מאבדים חפצים, הם לא זוכרים איפה השאירו את החפצים, הם, הם לא שמים לב לפרטים קטנים, הם, יש להם קושי עם סדר וארגון והתנהלות, הם צריכים רשימה לכל דבר כדי לסדר, הם לא יכולים לבד לזכור לעשות דברים. הם מתחילים מטלות ולא מסיימים, הם, 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 כשהם במהלך מטלה מסוימת, הם נזכרים שיש להם מטלה נוספת, או רואים משהו בצד ומטפלים בו, ואז לא חוזרים למטלה הראשונה, וככה קופצים בין מטלות, ובסופו של דבר לא מסיימים את המטלות, ו, וה, 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 והעבודה שהם צריכים היו לעשות באותו יום לא נעשית. שגיאות של חוסר תשומת לב, אוקיי? לא שמתי לב שהייתי צריך לקחת את הילד מהגן, שכחתי ללכת לסופר בדרך חזרה מהעבודה וכולי וכולי, אלה דברים שקורים לכולם, אבל לאנשים עם הפרעת קשב זה קורה הרבה יותר. זאת אומרת, זה כבר מגיע למצב של הסביבה מתחילה להתלונן ו- וזה מתחיל להימאס, מה שנקרא, כן? עכשיו, אלה התסמימים <קש> של הקשב. אם אנחנו מדברים על איפראקטיביות ואימפולסיביות, שגם ניתן למצוא באחוז לא קטן של מבוגרים, למרות שזה לא העיקר, כי בבגרות התסמינים האלה של איפראקטיביות ואימפולסיביות הולכים ומתמתנים דווקא בהשוואה לילדות, אוקיי? אז אנחנו אוקיי. מדברים על תזזיתיות, על כל הזמן תזזים בישיבה או בעמידה, כי הם צריכים לדבר בטלפון, אז הם צריכים לעשות את זה בהליכה בחדר. קמים מהכיסא כשהם מצופים לשבת להישאר בשקט, אם זה בהרצאה, אם זה בהצגה, אם זה בתיאטרון, יש להם קוצים בטוסי כל הזמן, כן? כילדים הם מתוארים כשפן של אנרג'ייזרים, שהם כל הזמן בתנועה, כן. בתנועה מצמדת, כן? אצל הילדים, יש לי אחד שוב, כזה אומר... בבית. כן, זה הולך ומתמתן עם הזמן, זה הרבה יותר בולט אצל ילדים. חלק, <חלק> מההיפראקטיביות זה גם עניין של סיכונים, הם אוהבים סיכונים, לפעמים זה מעשי קונדס, כן, אצל ילדים, אבל אחר כך בגיל מבוגר יותר זה מעשים עברייניים, זה התמכרויות, השכיחות יותר גבוהה למצבים כאלה בגיל המבוגר, הם דברנים, הם לא מפסיקים לדבר, הם מדברים דיבור מהיר, הם מדברים דיבור אסוציאטיבי, הם קופצים מדבר לדבר, הם קופצים ממשפט למשפט, דברים שיכולים מאוד להפריע לסביבה שלהם, הם גם רועשים רעשי רקע לפעמים, הם מזמזמים, שורקים, מתופפים, חייבים לעשות כל הזמן משהו מהידיים. עוד דבר שכיח זה קושי לחכות בסבלנות בתור, הם כאלה שהם לא יכולים לחכות בתור, הם חייבים ללכת קדימה, הם חייבים לעקוף את התור. הם גם קוטעים אנשים באמצע משפט לפעמים, לפני שהם עונים על השאלה, האנשים סביבם, והרבה פעמים הם גם מתגרים, הם מציקים לילדים סביבם, לאנשים סביבם, הם נוטים להציק. עכשיו, התסמינים האחרונים האלה הם תסמינים של, כמו שאמרתי, היפראקטיביות, אימפולסיביות, שבמבוגרים אנחנו רואים אותם פחות ופחות, אבל כן, יש וצריך לחפש אותם במבוגרים, ואנחנו נמצא אותם בעיקר בראש שלהם. אנחנו פחות נראה אותם פיזית, כמו שרואים אצל ילדים, כי זה בולט מאוד החוצה, ולכן גם הם מאובחנים יותר עם אינטראקטיבית בגיל הזה. ו, ולכן, ואצל המבוגרים זה יותר משהו פנימי, הם כבר לא כל כך אה, אה, פיזית זזים, אבל יש להם את המחשבות שרצות בראש. יש להם כל הזמן מחשבות ומה הם צריכים לעשות, וזה מאוד מאוד מפריע להם, זה מתיש אותם, את האנשים האלה המבוגרים. עכשיו עוד דבר שצריך לשים לב, זאת נקודה חשובה, העניין של ההבדל בין בנים לבנות. אוקיי, אנחנו אולי נדבר על זה, אבל כרגע רציתי להכניס את העניין הזה. ההבדל, כי בילדות יש הרבה יותר בנים שמאובחנים עם הפרעת קשב מאשר בנות, בגלל העניין של ההיפראקטיביות. המרכיב ההיפראקטיבי מאוד בולט ולכן הם גם מאובחנים יותר מבנות ובנות בעצם מגיעות יותר לאבחון בעשור השלישי לחיים, כן? בגילאי ה-20 פלוס, כשהן מרגישות שהן כבר מוצפות עם קוש, כל הקושי שלהן, של הקשב ואז השכיחות נשתווה בין בנים לבנות.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי חלק מהתסמינים שתיארת, אני יכולתי להזדהות איתם, ואני אומרת, וואו, אני מכירה חברה שיש לה גם את זה וגם את זה, אבל כאילו את כל השאר אין לה. האם יש מספר מהתסמינים שמגדירים בעצם את ההפרעה? כי תיארת פה הרבה מאוד תסמינים, שיכול להיות שאני אמצא אצל אנשים שזה לא בהכרח הפרעה. אז איך אני אדע נכון. שזה באמת אז... הפרעה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל באמת חשוב לנו מאוד לבצע ראיון שהוא מקיף ושואל שאלות על הילדות ומהלך החיים ו- ושואל שאלות לגבי תחומי, תחומים שונים, כן? אם זה בבית הספר, אם זה חברתית, אם זה תעסוקתית, אם זה אחר כך במבוגרים, בזוגיות וכולי וכולי, כדי להבין את כל התחומי החיים שאנחנו תכף נדבר עליהם שהפרעת קשב יכולה להפריע. אוקיי? Okay? אבל כדי תכל'ס לקבל את ה... להבין אם באמת הקריטריונים מתאימים לנו להפרעת קשב, אנחנו צריכים לפחות חמישה מתוך תשעה מהקריטריונים שציינתי, okay. והם ציינתי בערך תשעה לכל קבוצה, חמישה מתוך התשעה כדי להחליט שמדובר בהפרעת קשב. אבל אנחנו לא משתמשים רק בקריטריונים האלה, אנחנו משתמשים גם בשאלונים. נוספים שנותנים לנו אה, אפשרות לקמת בכף את ה, אה, עד כמה הפרעת הקשב באמת מפריעה, ושאלונים שבודקים אה, כל, אה, כל מיני איכויות חיים כאלה ואחרות, וכל מיני, יש אה, אה, שם תלונות של אנשים עם הפרעת קשב, שבעצם אה, אה, אנחנו יודעים שיש להם קשיים כאלה ואחרים, ואז אנחנו שואלים את השאלות האלה ומנסים להבין. עד כמה באמת אותו בן אדם סובל מעבר לקריטריונים האלה שציינתי קודם. אז ככה אנחנו עושים את האבחון על ידי השאלונים. מעבר לראיון ולשאלונים ולקריטריונים שדיברנו עליהם, אנחנו יכולים לעשות גם מבחן ממוחשב שהוא לפני ואחרי תרופה. את אותה תרופה שאנחנו נרצה לתת בהמשך, אנחנו עושים מבחן בלי ואם, כדי לראות האם התרופה עוזרת. אבל זה, זה לא כלי אבחוני, זה כלי עזר בעצם לראיון כדי לתת לנו להבין האם יש מגמה של שיפור עם הטיפול התרופתי, כי יכול מאוד להיות שהמינון המסוים שניתן בבדיקה לא יעזור וגם מבחן מחשב הוא לא החיים, הוא לא הרי לייף. אז אנחנו משתמשים בזה כאיזשהו כלי עזר אבל זה לא כלי אבחוני, אבל זה כך מורכב אבחון. כן.
0: אני רוצה לשאול, האם יש הפרעה אחרת שיכולה לסמן שזו לא הפרעה אמיתית והפרעת
1: קשב והריכוז עומדת מאחוריה? אז מה שאת שואלת, האם יש הבחנה מבדלת להפרעת קשב? כן. זאת אומרת, האם יש מצבים אחרים שהם דומים להפרעת קשב, שיכולים לתת תסמינים דומים? נכון. התשובה היא כן, בפירוש, אוקיי? כי אנחנו יודעים שיש כמה מצבים... נפשיים בעיקר, רגשיים בעיקר, שבתוקף הקושי, כן, עם המצב הזה, ומה שעוברים המטופלים, הם גם יכולים להתנהג כמו אדם עם הפרעת קשב, כי הקשב שלהם מופרע. כמו אותו אדם שלא ישן טוב בלילה והוא עייף בבוקר, אז גם אדם שהוא כן. חרד ושהוא בדיכאון, אז הקשב שלו גם משתנה, אז מאוד יכול להיות, לא רק חרדה ודיכאון, יכול להיות גם במחלה ביפולרית למשל, כן, טיבית, דו-קוטבית, גם יכולים לראות תסמינים שמאוד דומים, ולכן ההבחנה המבדלת בין מצב נפשי לבין הפרעת קשב, היא מאוד חשובה, צריך לבדוק אותה, צריך לחוש את הבן אדם, צריך להבין את הרקע שלו, כדי שלא נעשה טעויות, כי אם אנחנו... מאבחן הפרעת קשב, כשיש לנו הפרעה דו-קוטבית, או חרדה ודיכאון, ולא נתייחס לזה, אז זה יכול להיות בעייתי. אנחנו לא, מטפלים בהפרעת קשב, אבל לא מטפלים במצב השני הרגשי, יכולים אפילו להחמיר אותו, זה יכול להיות מסובך. אז זה דבר שבאמת צריך לשים אליו לב, שאנחנו עושים מערכה כזאת.
0: כמה אנשים באוכלוסייה הבוגרת סובלים
1: מהפרעה? אוקיי, okay, אז... השכיחות של הפרעת קשב היא כשל 10% בילדים, אוקיי, okay, שזה לא מעט, okay. ושל כ-5% במבוגרים. עכשיו, תמיד חשבו שהפרעת קשב היא הפרעה בילדים. לא דיברו על מבוגרים עד לפני כ-25-30 שנה, לא דיברו על מבוגרים, כי באמת מי שסבל בעיקר מהפרעת קשב, בהתחלה הציג את התסמינים, זה ילדים. ואז התחילו לאבחן את הילדים, ו- ו- ולא לא חשבו שהאבחנה ממשיכה מעבר לגיל בית ספר למשל, לתיכון. פעם חשבו שבשמונה 18 ויום ההפרעה נעלמת. אבל הבינו במהלך השנים שבאמת היא לא הולכת לשום מקום. זאת אומרת, היא נשארת, כן. היא ממשיכה לגיל הבוגר. ויכול להיות שהיא משתנה מבחינת האופי שלה, מבחינת ההופעה והפרזנטציה שלה, כי הצרכים הם שונים, כן, בין ילדים למבוגרים, אבל היא עדיין שם, היא עדיין קיימת, ולכן השכיחות היא בערך אותו דבר, כמו שאמרתי, 10% בילדים, 5% במבוגרים. היום מדברים אפילו על כשלושה 3 ב... מבוגרים מאוד, זאת אומרת גילאי השישים, שבעים, יש גם שם הפרעת קשב, משהו שאנחנו לא חלמנו עליו, כן, עד לפני כמה שנים, שגם אדם מבוגר, בוא נגיד, בגיל היותר מבוגר, יסבול מהפרעת קשב. אבל היום אנחנו רואים הרבה אנשים שבאמת קשה להם, היה להם קשה בילדות, היה להם קשה לאורך הדרך. הדברים התמתנו קצת, אבל היום יש עדיין דברים שקשה לעשות, למשל ללכת לקרוא ספר, קשה להם לשחק עם הילדים, אחר, עם הנכדים אחר הצהריים, קשה להם כן. לראות הצגה, קשה להם לראות סרט, ו- ויש מקום לעזור עם זה.
0: אז הנה התשובה שלכם, אם קשה לכם לשבת בהצגה, ב- לאורך <מח> זמן בסרט, אז אל תרגישו רע. יש מקום לבדוק את זה, אולי אתם בשלושה אחוז או בחמישה אחוז <אח> של האנשים שככה סובלים מהפרעת קשב. איך אנחנו מאבחנים, למי פונים, אם יש לנו תחושה, או שאנחנו ככה שמענו את הפודקאסט הזה והבנו מה התסמינים ואנחנו <אח> מבינים שיש לנו יותר <אח> מככה כמה תסמינים יחד שיכולים לרמז על זה שיש לנו הפרעה, למי פונים?
1: אז תראי, בדרך כלל, מכיוון שהפרעת קשב נחשבת הפרעה רפואית, אוקיי, עם מצב רפואי שרופא צריך לאבחן אותה, למרות שאפשר, יש גם אנשי אנשים, אנשים מקצוע נוספים שיכולים לאבחן, אבל צריכים גם את הרופא מסביבם, כי בסופו של דבר הטיפול להפרעת קשב, הנחשב היעיל ביותר הוא טיפול תרופתי. ולכן כדי לתת תרופה אנחנו צריכים להבין מבחינה רפואית את הבן אדם מעבר לתלונות שלו על הפרעת קשב וגם לראות שאין דברים אחרים, מצבים רפואיים אחרים שיכולים להפריע לנו בטיפול וגם בהבחנה מבדילת כמו שציינו קודם. אז צריך, בדרך כלל אפשר לפנות קודם כל לרופא המשפחה כדי לספר לו okay. כן על התחושות, על התלונות. הוא גם מכיר יותר טוב את, את המטופל, הוא, הוא מכיר אותה בדרך כלל כמה שנים, ורופא המשפחה יכול להפנות הלאה. אם לא רופא המשפחה ורוצים לדלג, ויש כאלה שעושים את זה, אז מי שמטפל בדרך כלל בהפרעת קשב זה רופא נוירולוג, או רופא פסיכיאטר, או בילדים שיש גם נוירולוג וגם פסיכיאטר בילדים, ויש גם את רופא התפתחות הילד בילדים, אבל אם אנחנו מדברים במבוגרים, אנחנו מדברים על נוירולוג מבוגרים או פסיכיאטר מבוגרים שבדרך כלל עוסקים. עכשיו, לא כל נוירולוג ולא כל פסיכיאטר מתעסק בהפרעת קשם, זה מין תת-התמחות כזאת, כן? ולכן צריך להבין שאותו נוירולוג שניגשים אליו, הוא באמת מתעסק בהפרעת קשם, הוא מבין בהפרעת קשם. אז, ואז כשמגיעים לאותו איש מקצוע, אז הוא אמור לעשות את מה שתיארתי קודם, את הריאיון, את השיחה שבעצם שואלת שאלות על הרקע, על הילדות, על מהלך החיים, על היום, מהם מה התסמינים היום, מהם מה הדברים שמפריעים היום, אוקיי? לראות שהם, התסמינים האלו הם לפחות בשתי מסגרות, אם זה לימודית, מקצועית, חברתית, זוגיות וכולי. Uh, ולראות שזה, שאין לנו, כמו שאמרתי, שום דבר אחר ברקע, uh, ואז לעשות גם את השאלונים כדי לחזק ולכמת את המבחן הממוחשב, ואז אנחנו מקבלים את התוצאות של כל מה שעשינו, ועדיין זה לא אבחון של 100%, אוקיי? Okay? צריך להגיד את זה. הפרעת קשב זה אבחון של סבירות, אנחנו שומעים את התלונות, אנחנו מבינים לאותו אדם עם, עד כמה קשה לו, לא? אנחנו מנסים למקד אותו, למקם אותו בסקאלה, כן, של הקושי, כן. ואז כן. אנחנו מחליטים אם אנחנו רוצים לתת לו טיפול, כי בכל זאת הטיפול תרופתי הוא טיפול שמשפיע על המוח, הוא טיפול שיכול להשפיע לעשות תופעות כאלה ואחרות, ותכף נדבר על זה, אבל לכן חשוב לנו מאוד לא לרוץ מיד לטיפול, אלא להבין שאנחנו באמת... צריכים, אותו הבן אדם שעומד מולנו באמת זקוק אה, לטיפול כי הוא, הוא צריך עזרה, כי אם לא, קשה לו לעבור את המשוכה. זה מה שחשוב להבין.
0: אז בואו באמת נדבר על דרכי הטיפול. כי אה, דיברנו ככה זרקת המון לחלל האוויר, את התרופות. ואני mm. לא, לא יודעת אם כולם אה, היו שמחים אה, ככה להתחיל ולקחת תרופות בחיים שלהם, אבל... הדבר המרכזי זה תרופה או שאפשר גם לטפל בקשב וריכוז בהפרעה
1: בדרך אחרת. אוקיי, okay. אז הטיפול להפרעת קשב, כמו שאמרתי קודם, היעיל ביותר מבחינת מה בספרות, מה שאנחנו יודעים מהספרות הרפואית, זה, זה טיפול תרופתי. אבל אפשר לשלב עם הטיפול התרופתי גם טיפול התנהגותי. כאשר הטיפול ההתנהגותי הוא טיפול שאמור אה, מעין לעטוף. את, ה, את אותו אדם עם הפרעת קשב ולעזור לו להתנהל יותר טוב בעולם ש, שהוא, שהוא סובל ממנו, אוקיי? באותם תסמינים שהוא סובל מהם, והוא בעצם עוזר לאותו אדם לצאת מאותה תבנית התנהגותית שהוא מכיר, שהיא תבויה בו כבר מאז שהוא ילד, אוקיי? <אד> ו- והוא מתנהל בה, לנסות לפרוץ אותה קצת ולעשות אחרת. ולעשות אחרת כדי שיהיה לו יותר טוב, כדי שיהיה לו יותר קל. וזה הבסיס לטיפול ההתנהגותי. ויש כמה סוגים של טיפולים התנהגותיים שאפשר לעשות, אבל זה לא מחליף את הטיפול התרופתי, אוקיי? כי הטיפול התרופתי בעצם עושה את העבודה, הוא מעלה את הרמה של דופמין במוח, באזור מסוים שאחראי על התכנון ועל הפיקוח ועל הבקרה, על כל התפקודים. הניהוליים, מה שנקרא, שהזכרתי אותם קודם, ו, ובעצם מאפשר לאותו בן אדם להיות מפוקס לאורך 4 שעות, 6 שעות, 8 שעות, 10 שעות, 12 כן. שעות. כן. עכשיו, צריך לתפור את הטיפול לאותו מטופל, אוקיי? הטיפול צריך להיות תרופתי והתנהגותי ביחד. עכשיו, אני מבין את האנשים שחוששים, אבל אני גם... רוצה להרגיע את אותם אנשים, שאף אחד לא, לא יחייב אותם לקחת הטיפול אם הם לא ירגישו איתו טוב, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כשמתחילים טיפול, יכולות להיות תופעות לוואי בהתחלה, לא תמיד, אוקיי? Okay? אבל לפעמים זה קורה, כי הגוף מסתגל, לוקח לו זמן להסתגל לכדור. אבל אחרי כמה ימים בודדים, התופעות לוואי אמורות לחלוף. ואם הן לא חולפות, פשוט מפסיקים את הטיפול והתופעות חולפות. אז אנחנו לא נותנים בכוח את הטיפול, אנחנו לא ממשיכים אותו בכוח, אנחנו מנסים את הטיפול ועושים מה שנקרא Fine Tuning, אנחנו מנסים לתפור אותו ולהגיע למינון ולתכשיר שהכי מתאים, ויש לנו היום ארסנל די יפה של תרופות, שאנחנו יכולים להשתמש בהן כדי להתאים את הטיפול המטופל. ו- ואם, אנחנו, ואם המטופל לא רוצה טיפול תרופתי, הוא לא חייב, אבל שוב, הטיפול התרופתי הוא נחשב היעיל ביותר, ולכן יכול מאוד לעזור לאותו בן אדם, ואנשים פשוט מרגישים, אנשים שבאמת יש להם הפרעת קשב ברורה, והם מרגישים שהחיים שלהם מתהפכים עם הטיפול בהפרעת קשב. הם פשוט בן לטובה. אדם אחר. הם משתנים כן. לטובה, הם מצליחים, התפקוד שלהם משתפר פלאים. אז, אז יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים, אבל צריך כמו כל דבר בחיים לנסות להגיע לקו הנוח ביותר והיעיל ביותר ולחשוב ולא לעשות נזק. בסוף זה איכות החיים שלנו, ואם מאור... זה
0: באמת משהו ש... מאפשר לנו לחיות, לא לנהל זוגיות כמו שצריך, ובעבודה לא לתפקד, ובלימודים לא ככה לקלוט את החומר ולהתקדם, נכון. אז חבל. נכון. ואם נכון. אפשר לשפר את זה, אז למה לא? לנסות, נכון. אין מה להפסיד. לפחות נכון. לנסות ולבדוק שאם זו באמת הפרעה ואפשר לשפר, אז גם כדורים וגם
1: טיפול התנהגותי שווה לנסות. רוצה רק לחדד את מה שאת אומרת, זה שצריך לנסות, זה נכון להגיד, אבל יותר מזה, זה לא לפספס. כי אם אתה לא תנסה, ולא תראה שזה עוזר לך, ואתה יכול להגיע למקומות הרבה יותר טובים, אוקיי, אז פספסת, זה חבל. כן,
0: נכון. אני לא תממש את מלוא הפוטנציאל שלך במקומות מסוימים. בדיוק. אז רגע, בוא נדבר על זה שאמרת קודם שיש הבדל בין לגברים. אוה, אז זה מעניין אותי. אז מה ההבדל בסופו של דבר באנשים בוגרים בין גברים לנשים? כי אמרת, בילדות okay, רואים okay. את זה מובהק. Okay. יש okay. את ההיפר-אקטיביות, okay. מאבחנים okay. אותה מאוד מהר אצל הבנים, בנות קצת מתפספסות בדרך, אבל כשאני מגיעה okay. לגילאי okay. ה-20, 30, 40, יש הבדל בין גברים לנשים?
1: תראי, okay, ההבדל בתסמינים הוא לא מאוד בולט, okay? הם, דומ, הם דומים בתסמינים. והשכיחות די משתווה כמו שאמרנו, אבל אצל אנשים יש, יש את העניין ההורמונלי. העניין ההורמונלי אצל נשים יכול להשפיע, אוקיי? ויש קשר בין, בין אסטרוגן, ההורמונים, למוח, אוקיי? ויש השפעה, ואנחנו יודעים שההשפעה, וכל אישה מכירה את השלבים של המחזור החודשי, איך שהוא משפיע להם על המצב רוח, ועל ההתנהגות, ועל ההתנהלות. וגם על התסמינים של הפרעת קשב יש השפעה. זאת אומרת, הרבה פעמים הם, התסמינים אצל נשים ממוסכים בגלל השינויים ההורמונליים, כי חושבים שהם תסמינים נפשיים, תסמינים של חרדה, של דיכאון, של מתח, של לחץ, אבל הם נובעים דווקא מהפרעת קשב. ומה שאנחנו רואים ש... עם השנים, ככל שהשינויים ההורמונליים האלה נהיים יותר בולטים, אז פתאום צפים יותר התסמינים של הפרעת קשב, ואנשים סובלות יותר, כי הן בדרך כלל שומרות יותר בפנים את התסמינים, אוקיי? את הקושי, אוקיי? הן לא מוציאות אותו החוצה כמו הגברים, ואז הן בולט אצלם יותר הפן הרגשי, אוקיי? הם יותר, בגלל הקושי, יוצא מהם התסכול הנפשי, החרדה והדיכאון שלפעמים הם בולטים יותר מאשר אצל גברים. אז יש את הקטע הזה של השינויים ההורמונליים, שזה ההבדל העיקרי בין נשים לגברים.
0: אוקיי, נשים, שימו לב. זה נכון שאנשים הפרעת קשב
1: יצירתיים יותר? יצירתיות יותר? Uh, המקור של הקושי בהפרעת קשב במוח זה בעונה הפרונטלית, הימנית, אוקיי? שזו העונה המצחית הקדמית. וזה אזור שאחראי על הצ... היצירתיות, אוקיי? באנשים. ו... וברגע שיש את הקושי הזה הכימי, כן? השינויים הכימיים שגורמים מצד אחד לקשיים, בתכנון, בוויסות, בארגון, בסדר, הם דווקא גורמים מצד שני ליותר יצירתיות. ויש אנשים מאוד מפורסמים, שמסתכלים על ההיסטוריה שלהם, על הרקע שלהם, אנחנו מבינים שהם הצליחו בעקבות היצירתיות שלהם, כן? ו- ולולי אותה יצירתיות הם לא היו מגיעים למה שהם הגיעו. ויכול להיות שאם היו מטופלים תרופתית לפני הרבה שנים, יכול להיות שאותה יצירתיות הייתה לא ממומשת, כן? אז אנחנו כן. רואים את זה מצד אחד כבעיה, מצד שני, אנחנו יודעים שתכלס, בחיים, ביום-יום שלנו, כדי להצליח ללמוד, כדי להצליח לקרוא, כדי להצליח להתרכז במבחנים, אנחנו צריכים את העזרה, אותם אנשים בהפרדה של גשת צריכים את העזרה. אז הם צריכים לדעת לווסת, אוקיי? ולקחת את הטיפול באמת בתקופות שהם יותר צריכים בשביל להתפקס ולהתרכז לאורך זמן, ובאותם מצבים שהם צריכים יותר יצירתיות, אז אולי לא ייקחו את הטיפול. עכשיו, זה לא קורה אצל כל אחד, כן? העניין של יצירתיות, שיש מצד אחד ויכולה להיות אולי טיפה אה, אה, להיעלם במרכאות, כן? את, 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 אצל אותו אדם שלוקח את הטיפול, שוב, זה לא קורה אצל כולם, זה משתנה כן, בין האנשים, אבל כן יש איזשהו אה, בסיס לעניין הזה, כן? שהם יותר יצירתיים, הם יותר אנשים שעוסקים בפרסום, עוסקים בציד, בזמנו היה, היה כאילו התיאור של הציידים, שהם יותר מוכשרים, הם יותר עם הפרעת קשב כדי להצליח לצוד יותר, okay. אנשי צבא, יודעים שהם יותר אנשי צבא עם הפרעת קשב בגלל שהם צריכים, וזה אני אדגיש פה, אולי לא אמרתי בהתחלה, הבסיס של הפרעת קשב זה שכל העולם מלא בגירויים וכולם מעניינים אותנו, אוקיי? אנחנו כל הזמן מחפשים את הגירויים מסביב וקשה לנו להתמקד בגירוי אחד, אוקיי? ו, ועם אותם אנשים שיש להם את זה והם הם, הם חיים עם קשב, הם דווקא יכולים להשתמש באותה תכונה גם למצבים שבהם הם מתמודדים ביום יום. אוקיי, אם זה למשל אנשי טלוויזיה שצריכים להיות עם מיליון אוזניות באוזניים ולעשות אוקיי, הרבה דברים ביחד, ויש לי הרבה אנשי תקשורת אה, שאני מטפל בהם, או אנשי, שוב צבא, פרסום וכולי וכולי. אז כן, יש, יש אה, אנשים שמצליחים לתעל את עצמם למקומות שבהם הם יכולים יותר להשתמש בהפרעת הקשב שלהם, שקוראים אה, לזה הפרעה, שוב, אבל במקרה הזה, זה דווקא יכול להיות להם יתרון.
0: אז טוב, זה מדהים שגם מהפרעה אפשר ככה לקבל יתרונות, בטח בעולם המשתנה והתזזיתי הזה, שיכול להיות נכון. שדווקא הפרעת קשב יכולה לשמש להם, נכון. ולראות באמת מתי ככה להיעזר בכלים שצריכים כדי לאזן את עצמנו, אם זה תרופות, אם זה טיפול התנהגותי, אם זה גם וגם. ומתי uh, לאפשר לנו את הרגעים של היצירה או, או באמת לבחור במקצוע שאנחנו נוכל uh, להתבלט בו ולהיות טובים בו ומתאים לפרופיל של הבן אדם התזזיתי יותר וכזה שיכול uh, לקלוט uh, הרבה דברים בו זמנית uh, ושזה שם נמצא כיתרון. Mm-hmm. Uh, yeah. אז מסר שלך דוקטור לאנשים ולנשים ולגברים שמאזינים לנו הבוגרים, ככה, חווים שאולי הם בחמישה אחוז שסובלים מהפרעת קשב.
1: אז אני חושב שבאמת הדבר החשוב ביותר שקרה בעשרים שנה האחרונות, מאז שאני מתעסק בהפרעה במבוגרים, זה שחלה עלייה מאוד משמעותית במודעות של הפרעת קשב בגיל המבוגר, אוקיי? לא בילדים, לא רק בילדים. וכשאני התחלתי לעסוק בזה, כן, כשיצאתי התחלתי לעבוד במכבי, ו- והמבוגר הראשון שראיתי אה, היה בן 50, שהגיע ואמר שהוא עשה אבחון באיזשהו מכון, ואמרו לו שיש לו הפרעת קשב, אני הייתי בטוח שאני צריך להעיף אותו מהמרפאה, כי מה פתאום יש לו הפרעת קשב בגיל 50. אבל כשהתחלתי יותר ללמוד על זה ולהבין, הבנתי שאני צריך להפסיק לשלוח את המבוגרים לנוורולוג ילדים, ולהתחיל להתעסק עם זה. ו... ואז המודעות לאט לאט עלתה ועלתה ועלתה גם בארץ ובכלל בעולם והבינו שבאמת הפרעת קשב ממשיכה לגיל הבוגר. ולכן ברגע שיש מודעות ויש יותר מודעות לאחרונה, אנשים יותר אה, שומעים פודקאסטים, שומעים, קוראים על הנושא, אה, תקשורת וכולי, אז הם יותר ויותר מזדהים עם התסמינים. וברגע שאתה מזדהה עם התסמינים אתה מבין שיש מקום שאתה אולי כן יכול לגשת ולשנות משהו שמפריע לך, אוקיי? והמסר שלי אליהם, אם אתם מבינים שזה נמצא שם, ואם אתם חושבים שכן יש מקום שאתם רוצים לשנות, והתסמינים האלה רובם נמצאים, אז אל תפספסו, כי חבל. כי ככל שהזמן עובר, אז אתם תשיגו פחות, אוקיי? אם לא תטופלו כמו שצריך, ולכן... המסר הוא שימו לב, תהיו מודעים ואל תפספסו ותיגשו לבדוק.
0: אוקיי, okay. אז אני חושבת שככה לא נשאיר את זה, קודם כל זה שהם נחשפים לפודקאסט הזה ולעוד ידע ויכולים גם להיכנס ככה לאתר של שירותי בריאות מכבי וללמוד יותר על הנושא, ללכת ולבדוק את עצמם ולקבל את הטיפול שמתאים. כדי שבאמת בסוף זה איכות החיים שלהם. אז אני רוצה להגיד לך דוקטור, תודה רבה על התשובות המקיפות. אני רוצה להגיד למכבי שירותי בריאות מרחב שרון, תודה רבה על השיתוף פעולה בפודקאסט הזה. ואנחנו נאחל לכולם שבאמת יהיו רק בריאים וישמרו על הבריאות שלהם.
1: בריאות שלמה, כולנו.
0: אמן ואמן. תודה.